0: Deutschlandfunk, Medias Res mit Miriam Kitt. Hallo. <Musik> Regierungen stehen und fallen, auch mit den Medien. In Russland schafft die Regierung es wegen der sozialen Medien nicht mehr, ihren Kritikerinnen und Kritikern die Plattform zu entziehen. Und in Polen versucht die Regierung zeitgleich ihren Einfluss auf Facebook und Twitter weiter zu erhalten und drohender Regulierung irgendwie aus dem Weg zu gehen. Zwei unserer Themen, heute bis 16 Uhr bei Medias Res. Zehntausende sind in Russland in den letzten Tagen auf die Straße gegangen. Sie fordern lautstärkt die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Die öffentliche Unterstützung für Nawalny ist so groß wie vielleicht nie zuvor in Russland. Da hat es also scheinbar einen deutlichen Ruck gegeben. Unser Korrespondent in Moskau, Tilko Gries, ist das ein Ruck, den man auch in den Medien spürt? Wird Nawalny da jetzt mehr unterstützt?
1: Also jedenfalls ist es ein Ruck, der durch die freien Medien geht. Allerdings, naja, ein, ein, das muss man in den Vergleich setzen. Diese Medien haben auch in den vergangenen Monaten schon sehr ausführlich berichtet über Alexej Nawalny und auch in den vergangenen Jahren, wann immer er in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Und er hat ja schon vielfach zu Demonstrationen aufgerufen. Also insofern ist es nicht ganz neu. Aber es hat vielleicht doch nochmal an Intensität zugenommen, dass diese freien Medien tatsächlich kaum noch ein anderes Thema kennen. Meinem Eindruck nach stellen sie auch etliche kritische Fragen, die sich stellen, zum Beispiel zu Nawalny's politischen Vorstellungen, dass er vor mehr als zehn Jahren auch mal mit Nationalisten zum Beispiel paktiert hat. Diese Fragen werden zurzeit nicht so sehr gestellt. In den sozialen Medien sind natürlich Menschen unterwegs, also nicht nur Journalisten, die auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Das sind Liberale nach europäischem Verständnis, können aber auch nationale sein, linke vielleicht auch konservative, um jetzt mal deutsche Kategorien zu verwenden. Und da wird natürlich sehr viel diskutiert. Das Nawalny-Team bemüht sich ja auch nach Kräften, die Diskussion anzuheizen und am Laufen zu halten, mit zum Beispiel Demonstrationsaufrufen, mit dem Video, das jetzt seit etwa einer Woche online steht und, und mehr Futter sozusagen.
0: Genau, Nawalny selbst ist ja auch Medienprofi, sehr aktiv in den sozialen Medien, postet Videos, selbst bei der Anhörung zu seiner Festnahme und auch danach noch. Wie ist das überhaupt möglich, dass der russische Staat aus Eigeninteresse dann nicht noch mehr dazwischen geht, wie einige das vielleicht erwarten würden und Nawalny zum Beispiel einfach mal sein Handy oder den Zugang zu Handys wegnimmt?
1: Inzwischen. Haben sie, hat der Staat ihm das Handy weggenommen und er hat nun auch keinen Zugang mehr dazu, denn er sitzt im Arrest und alles was er da hat an Verbindung zur Außenwelt ist zunächst einmal ein Fernseher und äh, da kann man Staatsfernsehen schauen und äh, da wird äh, natürlich nicht über ihn, jedenfalls nicht wahrheitsgemäß berichtet. Er hat, was wir, was wir gesehen haben äh, von der Landung und so weiter, das sind ja vielfach Bilder von Journalisten, die mitgereist sind, mit ihm im Flugzeug, ich glaube das halbe Flugzeug war voll mit, mit Journalisten tatsächlich, da sind viele. Bilder entstanden und dann gibt es noch ganz wichtige Bilder aus der Gerichtsverhandlung, aus dieser Eilgerichtsverhandlung von vor einer Woche. Das, ob das sein Handy war oder nicht, weiß ich nicht ganz genau, ist auch unerheblich jedenfalls, ist äh, zu sehen wie er ja im Bild ist, also er hält es nicht selber Selfie-mäßig, sondern das ist seine Anwältin gewesen oder seine Pressesprecherin. Seine Pressesprecherin war damals noch auf freiem Fuß, inzwischen sitzt sie auch im Arrest und was wir jetzt noch hören, äh, während Nawalny also im Arrest sitzt, das sind nur noch schriftliche Stellungnahmen, also die, die, der Kanal ist sozusagen enger geworden.
0: Gibt es denn jetzt auch so eine richtige mediale Gegenöffentlichkeit in Russland, die sich über das Internet organisiert, also auch so etwas wie russische Influencerinnen, Influencer oder unabhängige Journalistinnen, die Nawalny im Internet offen unterstützen und dort zum Beispiel auch die investigative Recherche zu Putins angeblich verheimlichten Vermögen weitertreiben? Wie viel traut man sich da aktuell?
1: Es gibt äh, zum Beispiel das Bemühen vieler Journalisten, ein, mit einem offenen Brief und einer Online-Petition seine Freilassung zu erreichen. Einige Influencer haben sich auch auf seine Seite geschlagen. Das sind Musiker, es sind auch einige Sportler zum Beispiel, die bekannt sind hier in, in Russland. Aber es gibt auch Gegeninfluencer, also die sind auch aufgetreten oder inzwischen erschienen. Bei TikTok war das vor der Demonstration sehr deutlich zu sehen. Da gab es gewissermaßen ein, ein ringende Hashtags, sowohl für Nawalny als auch gegen Nawalny. Nawalny, das ist keine besonders repräsentative Zielgruppe schon klar, aber da konnte man ganz gut ablesen, wie versucht wird da die Deutungshoheit zu erringen. Sie haben gefragt nach investigativer Recherche zu ja vielleicht Putins Reichtümern zu Korruption, das ist ein Thema, das auch andere Medien durchaus oder andere, also überhaupt Medien, Nawalny ist kein Medium, Nawalny ist ein Politiker, dass andere Medien auch betreiben und dort auch Recherche betreiben. Viele von dem, was er in seinem Video veröffentlicht hat, war auch tatsächlich gar nicht neu. Neu war nur, dass man es ein, in ein so hochglänzendes Video gegossen hat.
0: Russland war auch immer wieder im Gespräch, dass die Regierung versucht, so etwas wie ein zweites Internet aufzubauen, um auch stärker zensieren zu können bei Gegenbewegungen wie jetzt zum Beispiel der Unterstützung Bewegung von Nawalny, um dort den Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Jetzt passierte aber gar nichts. Wurden die technischen Möglichkeiten der russischen Regierung überschätzt?
1: Nein, ich denke nicht. Denn niemand hat erwartet, dass es so schnell geht. Wir haben das im vergangenen Sommer in Belarus gesehen. Wenn dort das Internet komplett abgestellt wird und sei es nur für ein paar Stunden, dann kostet es gleich Millionen. Will man also gezielt filtern, braucht man sehr gute Technik. Es gibt dafür die Staatsaufträge, daran wird gearbeitet. Viele Russen sagen auch, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, weil da auch wieder Korruption im Spiel ist und vielleicht wird auch das ein oder andere schlampig gemacht. Das nächste ist, man geht ja auch in den Konflikt mit den us Tech-Giganten. Das ist äh, nicht ganz einfach, da muss man sich darauf vorbereiten. Also wir warten noch ein bisschen ab und so lange verläuft die Repression in Russland eher offline.
0: Unser Korrespondent Hilko Gries in Moskau über die Rolle der sozialen Medien für die Proteste in Russland rund um den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Nachdem Ex-US-Präsident Donald Trump bei Facebook und Twitter temporär gesperrt worden ist, zeigen sich rechte Gruppen und Regierungen besorgt. Sollte es etwa tatsächlich Grenzen geben bei der Verbreitung von Lügen, Hass und Falschaussagen? Die Einführung ganz basaler Regeln und Maßnahmen dazu nennen Regierungen aus dem rechten Spektrum gerne schon einmal Zensur. Auf diese Begriffspalette greift auch die polnische Regierung zurück. Um die von ihnen sogenannte Zensur von politischen Inhalten zu verhindern, hat sie ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Löschung ihrer Inhalte in sozialen Netzwerken verhindern soll. Florian Kellermann berichtet.
2: Der Gesetzentwurf entstand federführend im Justizministerium. Man habe schon vor der Twitter-Sperrung von Donald Trump mit den Arbeiten begonnen, erklärt der Justizminister Zbigniew Jobro in einer Videobotschaft. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Meinungsfreiheit im Internet gewahrt bleibt. Die großen internationalen Internetfirmen zensieren jedoch immer stärker auch die Äußerungen von Polen im Internet. Das tun sie willkürlich, ohne Angabe von klaren Kriterien. Sehr oft stehen politische, ideologische Beweggründe dahinter. Ein zivilisierter Staat sollte das nicht zulassen. Deshalb bearbeitet das Justizministerium ein Gesetz zum Schutz der Meinungsfreiheit im Internet. Er werde es in Kürze ins Parlament einbringen, so Justizminister Jobro. Unterstützung erfährt das Regierungslager dabei von der ultranationalistischen Partei Konföderation. Diese ist vor zwei Jahren zum ersten Mal mit einer eigenen Liste ins polnische Parlament eingezogen. Ihre Vertreter fordern seit Monaten ein entsprechendes Internetgesetz. Ihr Abgeordneter Robert Winicki sagte auf seinem Facebook-Kanal.
1: Donald,
2: Donald Trump ist zum Opfer von Zensur geworden. Das alles kommt daher, dass eine neue, liberale Linke in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Meinungsführerschaft im Westen übernommen hat. An den Universitäten, in Hollywood und auch in den Medien. Media. Jüngster Aufreger der rechtsgerichteten Medien in Polen, Facebook sperrte am Wochenende einen Film des Staatlichen Polnischen Instituts für das nationale Gedächtnis. Er behandelt ein Arbeitslager für Kinder, das die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg in Lodge eingerichtet hatten. Der Grund für die Blockade war unklar. Nach Protesten aus Polen schaltete Facebook den Film wieder frei. Twitter geht immer wieder gegen polnische Konten vor, die homophobe Aussagen enthalten, etwa Homosexualität in einen Zusammenhang mit Kindesmissbrauch stellen. Ein Zusammenhang, der, zumindest unterschwellig, immer wieder auch von Vertretern der Regierungspartei PiS hergestellt wird. Der Gesetzentwurf aus dem Justizministerium soll das Vorgehen von Twitter künftig kontern. Er sehe einen Rat für Meinungsfreiheit vor, erklärte Vizeminister Sebastian Kaletta bei einer Pressekonferenz. Die Internetnutzer können sich an diesen Rat wenden, wenn sie bereits eine Beschwerde bei dem Internetunternehmen eingelegt haben weil sie dort blockiert wurden oder ein Inhalt gelöscht wurde. Der Rat wird dann innerhalb von sieben Tagen eine Entscheidung fällen, auf der Grundlage des Schriftwechsels zwischen den Internetnutzern und dem Unternehmen. Der Rat wird entscheiden, ob der Inhalt rechtmäßig entfernt wurde. Falls nicht, muss das Unternehmen die Löschung rückgängig machen. Die Betreiber von sozialen Netzwerken sollen einen Vertreter für Polen benennen müssen, der im Unternehmen für diesen Vorgang verantwortlich ist. Sollten sie gegen das Gesetz verstoßen, drohen Geldstrafen von bis zu 50 Millionen Slotte, umgerechnet mehr als elf Millionen Euro. Von Twitter und Facebook gibt es bisher keine Reaktion dazu. Der Gesetzentwurf sei an eine deutsche Regelung angelehnt, so das polnische Justizministerium, an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Mit dem wesentlichen Unterschied fügte das Justizministerium an, dass das deutsche Gesetz gegen sogenannte Hasskommentare im Internet gerichtet ist, dass es also die Freiheit im Internet beschränken soll. Einen anderen Weg, sogenannte Zensur im Internet zu umgehen, hat die peace nahe Wochenzeitung Gazeta Polska eingeschlagen. Deren Chefredakteur Tomasz Sakiewicz hat vor wenigen Tagen das Portal Albiklar vorgestellt, dass in Polen Facebook Konkurrenz machen soll. Natürlich gibt es eine Moderation, aber nur auf einer Grundlage, dem polnischen Recht. Wenn Donald Trump es verletzt, dann wird er zensiert und nur dann. Bei uns herrschen klare Regeln. Bereits 100.000 Nutzer hätten sich registriert, teilte Chefredakteur Sakiewicz gestern mit. Softwareprobleme, zu denen es wegen des großen Interesses gekommen sei, würden bald behoben.
0: Nach der Kontensperrung von Donald Trump versucht die polnische Regierung, ihre Inhalte in den sozialen Medien vor Regulierung durch die Plattform zu schützen. Florian Kellermann berichtete. Und wir blicken nach Japan. Das Schlusslicht ist Japan zwar nicht, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, aber für ein Industrieland liegt es trotzdem ziemlich weit hinten. Aktuell belegt Japan im Ranking des Weltwirtschaftsforums Platz 121 von insgesamt 153 Nationen. Da kommt also nicht mehr viel. Und das merken auch Frauen, die dort in der Medienbranche tätig sind. Über ihre Erfahrungen haben sie sich kürzlich online bei einer Veranstaltung im Club ausländischer Journalistinnen und Journalisten ausgetauscht. Und unsere Korrespondentin Katrin Erdmann hat
3: für uns zugehört. Magdalena Osumi lebt seit 16 Jahren in Japan. Als sie damals kam, war die Journalistin polnischer Herkunft geschockt. Als ich das erste Mal berufstätig war, arbeitete ich in einem Umfeld, in dem Männer nicht wirklich mit mir geredet haben. Sie sind jeder Konversation mit mir aus dem Weg gegangen. Ich wurde doppelt abgestempelt, als Frau und als Ausländerin. Sie arbeitete damals in einer japanischen Firma als Übersetzerin. Seit sieben Jahren schreibt Osumi für die englischsprachige Tageszeitung Japan Times. In der ausländischen Community hat sie sich vor allem durch ihre engagierten Berichte über Integration und soziale Themen einen Ruf gemacht. Dennoch stellt sie fest, Journalistinnen werden oft nicht ernst genommen in Japan. Female Journalists are often die Arbeit von Journalistinnen wird oft auch viel kritischer beäugt, vor allem dann, wenn sie sich umstrittenen Themen annehmen. Für gewöhnlich werden wir in den sozialen Medien häufiger angegriffen, auch weil wir Frauen sind. Obwohl sie fließend Japanisch spricht, hat sie einen Minister in einer Pressekonferenz vor einigen Monaten wegen ihrer Sprachkenntnisse öffentlich degradiert. In den sozialen Medien war das jedoch ein Punktsieg für Osumi. Yoshiko Hayashi setzt sich für mehr Gleichberechtigung ein. Die freie Journalistin hat ein Netzwerk für Frauen in den Medien in Japan mitbegründet. Damit es vorangeht, müsse sich vor allem in der Politik der Blick aufs weibliche Geschlecht ändern. Die Bevölkerungszahl nimmt ab. Deshalb sollen mehr Frauen arbeiten gehen. Sie sollen die Produktivität steigern. Aber das bedeutet noch längst nicht, dass diese Regierung Gleichberechtigung möchte. Dann müsste sie das Thema schon mit ein bisschen mehr Enthusiasmus verfolgen, findet Hayashi. Dabei habe sich auch einiges getan. In den Tageszeitungen sind etwa 50% der Beschäftigten weiblich. Ihr Anteil hat sich erhöht. Das Problem ist allerdings, dass wir nicht viele Frauen auf der Management-Ebene haben, also zum Beispiel Chefredakteurinnen. Das das sind in Japan ganz wenige. Das spielt eine große Rolle. Erst im vergangenen Jahr zeigte die Umfrage einer japanischen Zeitungsgewerkschaft, dass weniger als 10 Prozent Frauen in japanischen Medienunternehmen eine Führungsposition innehaben. Nicht nur das findet die japanische Journalistin bedauerlich. Das habe auch Folgen für die Berichterstattung. Frauen kämen viel seltener vor, oder wenn, nur zu spezifischen Themen. Grace Lee ist kanadisch-koreanischer Herkunft und erlebt bei ihren Recherchen manchmal kuriose Dinge. Sie arbeitet als Videojournalistin und ist Tokio-Korrespondentin für die internationale Nachrichtenagentur Feature Story News. Selbst wenn es um eine Geschichte über Mädchen geht, werden die Lehrkräfte immer die Jungs vorschicken und sagen, die Mädchen sind viel zu schüchtern, machen sie sich da aber mal keine Sorgen. Dabei gibt es jetzt in der Corona-Pandemie noch einmal mehr über Frauen zu zu berichten. Sie gehören aus vielerlei Gründen zu den am stärksten betroffenen Gruppen. Die gestiegenen Suizidraten sind dafür nur ein Beleg. Ich habe versucht, weibliche Stimmen und Expertinnen zu finden, um darüber zu sprechen. Aber weil ich für internationale Medien arbeite, waren Japanerinnen überhaupt nicht scharf darauf, ihr Gesicht im Fernsehen zu sehen und das Aushängeschild für ihr Land zu sein. Das sind die größten Herausforderungen, mit denen ich zu kämpfen habe. Da müsse sich noch eine Menge tun, findet Grace Lee.
0: Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann über mangelnde Geschlechtergerechtigkeit in Japan. dem Einbruch der Wirtschaft unter Corona ist natürlich erstmal auch all das eingebrochen, was über Ecken von der Wirtschaft mitfinanziert wird, zum Beispiel durch Werbung. Zeitungen und Privatradios zum Beispiel mussten ganz schön ächzen im letzten Jahr, als ihnen deswegen zunehmend die Finanzierung wegbrach. So ging es damals auch dem Lokalradio Radio Potsdam, das unser Autor Christoph Richter für uns besucht hat. Jetzt, fast ein Jahr später, war er noch einmal für uns dort, um herauszufinden, ob sich die Lage für Privatradios mittlerweile verbessert hat.
4: 20. 20, da könnte man sagen, mit dem blauen Auge davon gekommen.
5: Meint Juliane Adam, Geschäftsführerin des Lokalradios Radio Potsdam. Das sendet rund um die Uhr. Täglich hören es etwa 80.000 Menschen. Die Senderegion umfasst in etwa die Stadt Brandenburg an der Havel, die Landkreise Potsdam-Mittelmark, das Havelland und Teltow-Fleming. Aber auch im Berliner Willenviertel Zehlendorf ist das Programm zu hören. Der Etat der lokalen Station Radio Potsdam beträgt nach Unternehmensangaben etwa eine Million Euro.
4: Ja, Umsatzeinbrüche in der Summe über das Jahr lagen dann bei 20 bis 30 Prozent. Also das war schon enorm.
5: Befürchtet hatte man vor einem knappen Jahr allerdings Schlimmeres, sagt Radio Potsdam-Chefin Juliane Adam. Es war die Rede von Einnahmeverlusten von bis zu 80 Jahren, 90 Prozent durch den wegbrechenden Werbemarkt. Denn welche Auto- oder Möbelhäuser würden noch Werbung schalten, wenn sie komplett geschlossen seien, fragt sie.
4: Aber es hat natürlich auch geholfen, dass wir Unterstützung bekommen haben von der Medienanstalt, dass Gelder geflossen sind für die Radiosender.
5: 1,5 Millionen Euro wurden ausgeschüttet. 50.000 Euro davon hat Radio Potsdam bekommen, einer von sechs lokalen Radiosendern in Brandenburg. Mit dem Landesgeld dürfen die technischen Verbreitungskosten kompensiert werden.
4: Das heißt, wir haben Mieten bei großen Antennen bei der Media Broadcast, dass wir überhaupt zu hören sind. Ja, ein Kabel geht dahin. Das sind unsere Verbreitungskosten, damit die Menschen uns hören können. Wir haben eine DRB Plus Frequenz, wir haben eine Ukw Frequenz. Das sind alles ja technische Kosten, die wir haben, damit wir uns die Leute überhaupt hören können. Und da
5: wurden wir unterstützt. Demnächst wird es vom Land Brandenburg auch noch speziell eine Förderung für lokale journalistische Inhalte geben. Bundesweit einzigartig. Medienvielfalt brauche Unterstützung, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung der Potsdamer Staatskanzlei. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause. 15 festangestellte Mitarbeiter arbeiten bei Radio Potsdam. Chefin Juliane Adam moderiert regelmäßig eine Reisesendung.
4: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Reisefieber. Einen schönen guten Morgen in der letzten Woche. Da waren wir in Südfrankreich zu Gast.
5: Entspannt schaut Optimistin und... Juliane Adam aber mitnichten in die Zukunft. Ich
4: bin mir auch sicher, auch 2021 werden viele Medienunternehmen noch Unterstützung brauchen.
5: So sehen es auch die Landesmedienanstalten in ihrer bundesweiten Marktanalyse, dem sogenannten Vielfaltsbericht. Viele Anbieter standen und stehen immer noch vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen, heißt es da. Mit Mitautorin ist Anja Zimmer, Direktorin der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg.
3: Man hat eigentlich aber doch mit Optimismus auf 21 geschaut. Und das erste Quartal ist jetzt aber leider nach allem, was man hört, doch relativ schlecht gestartet.
5: Konkrete Zahlen will sie nicht nennen. Wenn das Mikrofon allerdings aus ist, wird gar von einer existenzbedrohlichen, ja desaströsen Situation gesprochen. Gerade kleine Lokalradios würden derzeit ums Überleben kämpfen. Offen will das keiner sagen. Stattdessen heißt es nur...
3: Gerade im Lokalen ist die Situation durchaus sehr schwierig.
5: Laut Angaben von RMS, des Radio Marketing service dem zentralen Vermarkter für die privaten Radiosender, liegen die Umsatzeinbußen generell bei knapp einem Drittel. Verschärft werde die Situation durch den massiven Umsatzeinbruch. Im Veranstaltungsgeschäft heißt es, laut einer Prognose der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers, sollten ursprünglich im Jahr 2021 Umsätze von einer knappen Milliarde Euro im Radiosektor erwirtschaftet werden, eine Prognose, von der sich alle Experten verabschiedet haben. Felix Kovac, der Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Antenne Bayern, forderte kürzlich eine Werbezeitenobergrenze der AD-Wellen von täglich 60 Minuten, damit der private Rundfunk nicht abgehängt werde. Wörtlich heißt es, die frei werdenden Werbespendings könnten dazu beitragen, dass privatwirtschaftlich finanzierte Rundfunkangebote die Folgen der Covid-19-Pandemie schneller überwinden. Eine Idee, mit der Juliane Adam von Radio Potsdam wenig anfangen kann. Stattdessen plädiert sie für eine weitere Förderung, also Corona-Hilfen für die Lokalradios, wie es bereits letztes Jahr im Land Brandenburg praktiziert wurde.
4: Damit es auch da eine Vielfalt auch weiterhin gibt. Aber ich glaube, das haben auch hier und da Politiker schon verstanden, dass das wichtig
5: ist. Denn was nicht passieren dürfe, dass am Ende der Corona-Pandemie neben den öffentlich-rechtlichen Medien nur zwei, drei private Medienkonzerne überleben, das wäre demokratiefeindlich. Das müsse um alles in der Welt, wie Radio Potsdam-Chefin Juliana Adam, noch schnell hinterher schiebt, verhindert werden.
0: Stimmenvielfalt in den Medien ist eben noch einer der besten Garanten dafür, dass Informationen sachgerecht geprüft werden und nicht zwei, drei Megakonzerne oder Parteien landesweit den Ton bestimmen. Ein Beitrag von Christoph Richter war das. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Ja, ich heiße Daria Neu, ich bin von der HNA. Das ist die hessisch-niedersächsische Allgemeine und ich arbeite in der Redaktion in Fritzlar Homberg. Und wir haben morgen als Schlagzeiler die falsche Ärztin Maike w., die vor dem Landgericht in Kassel ist. Und ähm, ja, die muss sich für sehr, sehr äh, schwerwiegende Vorwürfe verantworten. Mord in fünf Fällen, versuchter Mord in elf Fällen. Und sie war am Fritzlarer Hospital unter anderem auch tätig. Das ist ein Krankenhaus bei uns in der Region. Ja, und wir schauen uns das Ganze dann ab morgen, dem ersten von 13 Verhandlungstagen an. Das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch online und in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek. Und da finden Sie auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Gleich folgt der Büchermarkt mit Angela Gutzeit und dort geht es dann um Polens Umgang mit NS-Literatur und die Übersetzung von Hitlers Mein Kampf ins Polnische. Mein Name ist Miriam Kitt. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.